0: Merhabalar, ben Deniz.
1: Merhabalar, ben de Olcay. True Crime Meçhule Giden Gemi Podcast serimizin 75. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta masamızda Haziran ayının öneminin altını çizeceğimiz bir dosya var. Hepimizin bildiği gibi Haziran ayı uzun bir süredir LGBT'yi artı bireylerin yaşam haklarını savundukları, onur ayı kutlamalarının ve yürüyüşlerinin yapıldığı bir ay. Biz de bu kez bu ayın öneminin altını çizmek için bir konu seçtik. 2007 yılındayız, tarih 29 Ekim. Viyana'da Aaron Gillern adlı 34 yaşındaki bir Amerikan vatandaşı bir anda ortadan
0: kayboluyor. Sonrasında yaşananlarsa akıllara durgunluk verici nitelikte. Aaron 28 Nisan 1973'te Elmira, New York'ta doğuyor. Catherine... Giler'in oğlu olarak doğuyor. Haziran 1991'de New York'ta liseden mezun oluyor. 97'de de üniversitede Ohio Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nden mezun oluyor. 1997'de 1997'de Avusturya'da bir yıllık bir seminere katılıyor. E, Graz, Secov'daki bir seminerden bahsediyoruz. Yine şey e, Almanca bazı kelimeler ve tabirler var. Yanlış okuyor olabilirim. Kusura bakmayın. Olcay düzeltir beni düşünüyorum. <gülüyor> Tabii ki her zaman. Sonrasında 1999'da e, yine Stoyban Fransiskan Üniversitesi'nde e, İlahiyat Fakültesi bölümünde yüksek lisansını tamamlıyor. Aslında rahip olmak istiyor e, kendisi ama e, gayler çok fazla rahip olamadığı için sanırım yani hatta rahip olmaları yasak olduğu için bu kariyer yolu ona kapalı. 2003 yılında Viyana'da Birleşmiş Milletler Sınayi Kalkınma Örgütü tarafından araştırma görevlisi olarak atanıyor. 2006 yılında düzenlenen Uluslararası Mr. Gay yarışmasında Bay Gay Avusturya ünvanını alıyor. Eylül 2007'de New York'taki annesinin yanına gidiyor ve 10 gün boyunca ailesiyle beraber kalıyor. Ee, annesi evini satıp oğluyla birlikte yaşamak için Miami'ye taşınmayı planlıyor. 27 Ekim 2007'de oğlunu arıyor ve o an bunu bilmiyor olsa da son kez oğluyla konuşuyor. Çünkü Erin bu konuşmadan iki gün sonra ortadan kayboluyor. Annesi bu arada enteresan, annesi bir polis, 21 yıllık polis memuru, emekli bir polis daha doğrusu. Ee, Oğlunu en son 20 Eylül'de görmüş. Yani e, bu olaydan bir ay önce görmüş. Demin bahsettiğim 10 günlük ziyaret sırasında. Erin nasıl bir tip? Erin çok yakışıklı biri. 1.88 boyunda kaslı, fit. Ergenliğinden beri gay olduğunun farkında e, ve etrafında da bunu söyleyen biri. E, annesine göre... Alışveriş yapmayı çok severmiş. 27 Ekim'de evin satışıyla ilgilenenlerin olduğunu söylemek için annesi onu aramış. Ve Aralık ayının ilk haftası 10 günlüğüne Viyana'ya gelecek annesi. Bu yüzden çok heyecanlı. İşte birlikte planlar yapıyorlar. Şuraya gezeriz, buraya gezeriz, yıldan ne falan diye. E, anne oğul çok yakın bu arada. E, zaten demin söyledim gençliğinden beri, gay olduğunun farkında ergenliğinden beri. Annesine de açılmış. Annesi de bu durumu çok e, önceden beri. Biliyor. 31 Ekim'de anneye bir e, telefon geliyor, emekli, emekli olduğu polis teşkilatından bir telefon geliyor, derhal eve gitmelisin, seni bekleyen bir telefon mesajı var diyorlar ve bunun ne olduğunu soruyor. Oğlunun kayıp olduğunu öğreniyor. Hemen eve gidiyor bahsedilen mesajı dinliyor. Mesaj oğlunun çalıştığı Unido şirketinin insan kaynakları departmanından biri tarafından bırakılmış ve oğullarını bulamadıklarını söylüyorlar. Bir numara bırakmışlar e, hemen o numarayı arıyor annesi ve Aaron'ın iki gündür 29 Ekim'den beri işe gelmediğini ve kimseye de haber vermediğini öğreniyor. O gün yani son görüldüğü gün akşam 6'da işten çıkmış, imzasını atmış ve gitmiş. Sonrasında onu ne gören var ne de nerede olduğunu bilen var. Şey bir çocuk değil bu arada disiplinli biri yani ortadan kaybolma emaresi gösteren biri. Yani daha önce ortadan hiç kaybolmamış ya da işe gelmemezlik yapmamış. E, aynı zamanda Evren'in Viyana'da bir partneri var üst kat komşusu. O da adamın nerede olduğuna dair hiçbir fikri olmadığını söylüyor. Avusturya polisi adamın en son bir kişinin hastaneye gittiği iddia edilen bir fiziksel kavgadan sonra e, sokakta çıplak olarak koşarken görüldüğüne inanıyor. Ve burası yani görüldüğü yer Viyana'nın en sofistike yeri Weiburg sokağındaki Kaiserbründü saunasının orası. E, şöyle aslında en son bu bahsedilen saunaya gitmiş, saunaya gittiğini biliyoruz. Polisin söylediğine göre saunada bir kavga çıkmış ve Eren çıplak bir şekilde saunayı koşarak terk etmiş. Bu, biraz daha bahsetmek istiyorum. Çünkü bu yani benim kafamdaki sauna algısından çok farklı bir yer. Araştırırken gerçekten büyülendik. Yani kocaman bir sürü kapısı olan tarihi bir yer. Bence biraz labirent gibi de bir yer. Hafif içindeki fotoğraflara da baktım. Her yerde tablolar var. Böyle boylu boyunca kocaman tablolar. E, i̇çerisinde ayrı bir restoranı var. Yani Viyana'ya birkaç kez gitmiş biri olarak şunu söyleyebilirim. Viyana'ya yakışan şıklıkta bir yer. Değil mi olacak?
1: Evet ya gerçekten o içeride sanki böyle ya orası çok özel bir yermiş ve burada bir e, özel bir grup insan orada e, toplanıyorlarmış gibi bir e, etki yaratıyor aslında. E, yani gerçekten o bu arada tablolar ve hani resimler muazzam. E, yani işte e, hatta çoğunluğu aslında böyle şey e, İsa ve Meryem'in e, o eski tablolarına... O tabloları andırıyor ama tabi bambaşka bir şekilde düzenlenmiş görüntüler var orada. Yani bir hakikaten şey yani kültürel bir beslenme kaynağı olarak da bakmanızı tavsiye ederiz biz bu saunanın içerisine. Hakikaten çok çok etkileyici çok güzel bir yer ve bir yandan da aslında biraz da ürkütücü bir yer gibi geldi bana. Ne diyorsun?
0: Ya tam film sahnesi gibi böyle Ice White Shot'ın bir sahnesi orada çekilmiş olsa hiç şaşırmam.
1: Şaşırmazsın değil mi kesinlikle yani böyle orada bir ayin düzenlenebilir
0: mesela rahatlıkla ben, ben o, de aynı fikirdeyim. Ya her şey yapılabilir yani konser de verilebilir böyle tarikatlar evet. korkunç şeyler de yapabilir yani böyle zihin açıcı bir yer açıkçası bu arada gay salonası olarak geçiyormuş gay salonası evet. diye de bir tabir varmış. Ee, bu arada Google yorumlarına baktık tabii ki bu olay e, 2007'den beri büyük yankı uyandırdı hala uyandırmaya devam ediyor. Amerikalılar hep şey yorumları yapmış Erin Gillen'a ne oldu işte Amerikalılar kalbi kırık bir anne için e, cevap istiyor en son orada görülmüştü nerede bizim işte e, vatandaşımız Erin nerede diyor. Mekan sahibi olarak gözüken bir hesap var o da e, ben buranın yeni yöneticisiyim bu olaylar varken ben burada değildim herkesin güvenliği için elimizden geleni yapıyoruz diyor. Bu şey savunayı şimdilik bir kenara bırakalım sonra tekrar döneriz. Polis ne diyor peki tüm bu olaylarla ilgili? Erin'in intihara meyilli olabileceğini ve Tuna kanalından atladığını iddia ediyor. Annesi başta olmak üzere Erin'i tanıyanlar işte Viyana'da onu tanıyanlar partneri onun ortadan kaybol- kaybolmasıyla ilgili soruşturmanın polisin onun cinselliğine karşı yani cinsel yöneliminden dolayı ön yargılı olması nedeniyle engellendiğini iddia ediyor ki yani buna katılmamak e, elde değil. Olayı anlattıkça zaten siz de anlayacaksınız ama bu noktada bile Avusturya polisine çok sinirliyim. Onlara raflar hazırladım yani. Şöyle Avusturya polisi Aaron'ın kayıp ilan edilmesinden sadece bir gün sonra bir çiften bir telefon almış olmasına rağmen yani Aaron'ı aslında son gören kişilerin olduğunu bilmesine rağmen e, herhangi bir tanığın varlığını inkar ediyor. Bu çift bu arada yıllar sonra da yani kamuoyuna da açıklanıyor. Aaron'ı yani şöyle uzun boylu kel birini salonadan gerçekten salonun olduğu bölgede çıplak bir şekilde koşarken görmüş. Hatta şey diye düşünmüşler e, Sims'te de olur ya <gülüyor> Vizyonum Sims, üniversite partisi mi işte böyle çıplak koşan insanlar işte o böyle şeyler oluyor falan diye düşünmüşler. Aralarında şakalaşmışlar bile. Ee, Avusturya polisi vatandaşı olmayanların kaybolmasını onların görevleri yani kendi vatandaşı değilse ben niye araştırayım bunu diyor ve davayı soruşturmayı reddediyor. Soruşturma nihayet Birleşmiş, Birleşmiş Milletler baskısı altında başlatılıyor ancak polis kimseyi sorguya bile çekmiyor. Erin'i tanıyan tek bir kişiyle bile görüşmüyorlar. Biraz timeline'dan gidelim zaman çizelgemizden. 2 Kasım 2007 e, olay olduktan bir iki gün sonra annesi apar topar tabii ki Viyana'ya gidiyor. Ve Erin'ın yaşadığı eve gidiyor. O sırada iki polis de kapıda. E, polisler kadına çok garip davranıyor. Ya yani burada şey, e, şunu da söylemek lazım. Benim bildiğim kadarıyla Avusturya'da hemen hemen herkes İngilizce konuşuyor. Polisler de İngilizce konuşuyor. Ama bu polisler ısrarla Almanca konuşuyormuş. Tabii ki İngilizce bilmiyor olabilirler. Ama bu international bir olay ya. Yani yabancı birinin başına bir şey gelmiş ya. İngilizce bilen polisi oraya yönlendirmemek de koca bir soru işareti. Neyse polisler kadına dil bariyerinden dolayı hiçbir iletişime girmemişler. Yani dil bariyerinden dolayı olduklarını kendi iddia ediyor. Öyle bakıp sonra e, kapıya dönmüşler. Birlikte sonra içeriye girilmiş. E, kadın polislerden biri onun pasaport bilgilerini yazarken diğerine İngilizce konuşup konuşmadığını sormuş. Adam omuz çekip evet demiş. Sonra kadın o da emekli bir polis ya rozetini çıkartıp göstermiş. Amerika'da polisler birbirini kollar ya yani şey, sizde de öyle değil mi? Yani Böyle sempatik bir şey söylemiş. Adam sadece omuzunu silmiş. Ay yani gerçekten Gözümde canlanıyor değil mi bu Olcay? Ya bu o kadar net bir şekilde gözümün önüne
1: geliyor ki bu Avrupalı kibri ya. Bu yani bu işte şey o dili konuşmaması, İngilizceyi konuşmaması, üstten bak- bakması. O hala bence İkinci Dünya Savaşı zamanından kalan bir kibir var ortada ve ondan kurtulamıyorlar. Bunun çok benzerini ben Strasbourg'da yaşamıştım. Hadi yeri gelmişken onu anlatayım. İşte ben master'a gitmiştim üniversiteden sonra Strasbourg'a ve bayağı hani şey burslu falan gitmiştim. Yani işte sözde seçkin öğrenci olarak gitmiştim ve işte orada çevre hukuku okuyacaktım. Fakat işte bir takım e, yani Fransız saçmalıkları olmuştu orada ve e, yani çok klasik. 20 tane beyaz Fransız ve bir de ben bir gariban Türk halinde sınıftayız. 20'si de hukuk mezunu çünkü onların branş üniversitesi. Yani Onlar da biraz daha farklı. 3 i̇şte sene lisans okuyorlar, artı 2 sene branş yani uzmanlaşıyorlar. Yani uzmanlaşmak üzerine çevre hukuku e, masterı görüyorlar. Bir de ben uluslararası ilişkiler mezunu. Hiçbir halt anlamıyorum. Zaten e, yani korkunç geçiyor benim için şey. Ve öğrenciler benimle aksanlı Fransızca konuşamadığım için, çünkü e, Fransızcayı 17 yaşında öğrendim, e, benimle konuşmuyorlardı. Ve ben yavaş yavaş özgüvenimi yitirdim ve insanlarla artık Fransızca konuşamamaya başladım. Ve İngilizce konuşmayı tercih ettim de, de benle konuşmuyorlardı abi. Yani bir tanesi şey yaptı, biriyle işte İngilizce konuşuyorum, sınıftan biriyle. Başka bir tane kız geldi yanımıza, baktı İngilizce mi konuşuyorsunuz dedi. Evet dedim, of, o zaman görüşürüz yaptı ve bastı gitti. ya yani bu insan yüksek lisansa gidiyor. Yani yani bir şey etmemiş bir insan ya yani defol git yani aptal ya. Fransız.
0: Ya öyle anlıyorum. Öğren ya. <gülüyor> Bu arada benzer bir şey başıma geldi. Yani şöyle konuyu çok uzatmayacağım. Uzatmayıp iki cümleyle özetleyeceğim. <gülüyor> Fransa Erasmus'a gittiğimde İngilizcem gelişti öyle döndüm. Fransa <gülüyor> <bir> şey gittiğim.
1: <gülüyor> Abi çok kötü. Ve ben ondan sonra şunu yapmaya başladım. Çok bunu yani çok şey bir şekilde yapıyorum. Yani Fransızca, Almanca ve İngilizce biliyorum. Bunu böbürlenmek için söylemiyorum. Ama özellikle Fransa'da Fransızca asla konuşmuyorum Onları böyle İngilizce konuşturmak için Böyle aa, azap çekmelerini izlemekten O kadar çok hoşlanıyorum ki Böyle eziyet çekiyorlar ve doğru düzgün konuşamıyorlar Arkadaşlar t- Türk'ün intikamını
0: alıyorum Sana helal olsun kardeşim ben... Kardeşim yürü be Ben beni sevsinler diye Kanırta kanırta Fransızca konuşuyorum Böyle şeker konuşsunuz şeker O Or- benim ya. intikamımı <gülüyor> ya yal- <gülüyor> <gülüyor> Lütfen anlayayım diyecekler. Ama <gülüyor> gerçekten yani şey o kadar e, ortak bir hissiyat ki yani bu hanımefendinin de polis karşısında yaşadığı evet. ve hissettiği şey ki eski bir polis, emekli bir polis olarak. Ya o kadar iyi anlıyorum ki şey emekli polis evet. ben değilim cümlem yanlış olduysa ben <gülüyor> yapmadım. Ya
1: Ama o, o, onun orada yaşadığı hissiyat bir de yani çocuğu kaybolsa onu bir kenara bırakarak konuşuyoruz. Onun orada o, o eziklik hissini öyle bir veriyorlar ki yani bu Avrupalı dediğimiz o beyaz Avrupalı dediğimiz vatandaş yani ya hayırdır sen bu bu ya bu üzerimde böyle bir tahakküm kuramazsın kadının oğlu kaybolmuş hiçbir şey yapmamakla birlikte bir bir ahkam kesmeler falan ben çok sinirlendim bu hikayenin devamında konuşacağız zaten şimdi sana tekrar bırakıyorum sözü.
0: Evet en son ee, polis. İşte e, polisler birbirini kollar dediğinde anneye omzunu silkerek yanıt vermiştim. Polis eve gidip nereyi araştırıyor biliyor musunuz? Yatakların altına bakıyor. Sonrasında anne ve Erin'ın partneri adamın çalıştığı yere Unido'ya gidiyorlar. E, ve burada tekrar bir polise söylüyorlar ya iş yerine de baksanız mı diye. Sonrasında e, daha doğrusu 29 Ekim akşamı saat 8 gibi bir balıkçı onları arayıp Kel kafalı bir adamın nehirde yüzdüğünü, gördüğünü söylüyor. Ve e, Tuna kanalına, Tuna kanalına, Tuna nehrine değil Tuna kanalına baktıklarını, dalgıçları, K9 köpeklerini, itfaiyeyi, her şeyi ayarladıklarını anlatıyor. Yani aslında herkes her yere bakmış. Bu balıkçı bey her şeyi organize etmiş. Ama bu telefon geldikten sonra, 8 gibi geliyor dedim ya, 9'dan sonra yani 9 gibi de bu bölgeden ayrılıyorlar. Yani... Maksimum bir saatlik bir süreçte bir kanalın tamam nehir değil sadece kanal ama nasıl altın üstüne getirebilirler bilmiyorum yani Amerika'da geçen olaylarda binlerce aranıyor diyebiliyoruz. Neyse ee, anne pes etmiyor bu arada ee, şeyi sonra bilmek istiyor savunu arandı mı yani savunun etrafı arandı mı diye soruyor arada bir e, şey çevirmem buluyor neyse ki polis de şey diyor niye oraya arayalım ki? Bu arada şöyle bir şey var şu detayda artık bu noktada verelim adamın tüm eşyaları hala saunada. Yani gerçekten çıplak çıkmış olabilir. Çünkü kıyafetleri, cep telefonu işte havlu, havlusu her şeyi hala saunada. Ama polis neden buraya bakayım ki diyor. Çok enteresan gerçekten. Daha sonra da polis balıkçının kel kafalı bir adamı değil herhangi bir bedeni gördüğünü, yani bir beden görmüşler. O adam keldi ki deyip hikayeyi değiştirmişler bu arada oradan da bir şey çıkmamış deden. 3 Kasım'da Birleşmiş Milletler'den bir yetkili arayıp derhal büyükelçilikle temasa geçilmesi gerektiğini çünkü polisin durmaksızın farklı bir hikaye anlattığını ve bunun hiç de iyi gözükmediğini söylüyor. Ardından Kate anne tekrar polisle görüşmeye gidiyor kadına berbat davranıyorlar yani eli ayağı titriyor bir su istiyor su vermiyorlar tuvalete gitmek istiyor burada tuvalet yok diyorlar yani e, tekrar şunu söyleyeyim, dil bariyerinden dolayı olma ihtimali var mı? Var ama bu bir şey değil, bu bir özür değil, yani bu böyle olmaz yani. E, polisin şu anki teorisi yani o şunu söylüyor, Aaron okey saunadaydı, bir tartışma çıktı, bir arbede çıktı, çıplak bir şekilde dışarı koştu ve intihar etti. Neden biliyor musunuz yani neden herhangi biri e, kavga edip sonra çıplak bir şekilde saunadan, Çıkıp intihar etsin. Çünkü o bir gay duygusal olarak yetersiz ve HIV pozitif. G'ler böyledir. Durup dururken intihar ederler diyorlar. E, bu noktada bu HIV pozitif testinden biraz bahsetmek lazım. Aaron'ın erkek arkadaşı onun düzenli olarak test yaptığını, HIV pozitif olmadığını, hatta son sonucunun da 2 gün önce olaydan 2 gün önce 29 Ekim'de aldığını, bunun üzerine de konuştuklarını kesinlikle negatif olduğunu söylüyor. Daha sonrasında zaten bu testi buluyorlar. Yani kesinlikle bir rahatsızlığı olan biri değil. E, Savunada akşam 6.50'de çıkmış bu arada. Sonra şey, demin bahsettiğim telefon var ya, telefondaki işte loglarına bakıyorlar. E, 8'e 20 kala aslında sevgisine mesaj atmış. Şimdi bitti, buluşmaya gidiyorum. Çok kalmayıp eve dönerim, öpüyorum. Saat 7.20'de de bir kız arkadaşıyla 10 dakikadan fazla telefonda konuşmuş. Yani polisin anlattığı şey imkansız. E, Saunada kıyafetleriyle birlikte gayet canlı bir şekilde yüksek ihtimalle... E, çıkmış olmalı. Ha Bu arada etrafta kamera var mı? Varsa da bilmiyoruz. Çünkü görüntülere kimse ulaşmamış. Neyse e, polis şey demiş ya bu timeline yanlış. Aaron'ın telefonunun saatinde bir sorun var o zaman demiş. Çeviri yapan kişi de bu imkansız. Çünkü saat operatör tarafından ayarlanıyor. Yani kaçıncı yüzyıldasın? Saati manuel ayarlamıyorsun telefonda yani. Bundan sonra polis Aaron'ın şu Mr. Gay Avusturya olup olmadığını sormuş ve Çevirmen'den şey annesine e, şunu sormasını istemiş. Oğlanın Mr. Gay Avusturya olmasından gurur duyuyor musun? Bu da zaten e, Avusturya gibi bir ülkede bile 2007 yılında bile polisin eşcinsellere bakışını çok net özetleyen bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bakın şey değil tek bir polis değil iki polis değil genel olarak örgüt bu şekilde davranıyor. Bu arada son bulunduğu yer öyle ücrel bir yer değil. Hatta ben haritadan baktım o meşhur katedral var ya onun orada bir yer yani gözümde canlandı neresi oldu. Etrafta da sürekli birileri var e, saatte çok geç değil kalabalık işte kahve içenler var oturanlar var ama polis hiç görgü tanığı olmadığını söylüyor. Hatta diğer çıkan çiftin olmasına rağmen onu da ignor etmişlerdi biliyorsunuz. Onun dışında da kimseyi asla sorguya çekmiyor. Ee, annesi aynı saatte kamera kaydı açıyor ve sağın adam polisin iddia ettiği şekilde kanala gitmek üzere yürümeye başlıyor yani sağınanın oradan kamerasını açıyor yürüyor ve bir sürü insan araba ve bir sürü restoran görüyor restoranda da oturan insanlar acayip işlek bir cadde. Yani inanılmaz işte bir cadde olduğunu kendisi de kanıtlıyor. Bu arada anne çok şeker yani şey çok acı bir olay ama şöyle bir şey yapıyormuş. Ee, oğlunu ararken her gün işte zaten hava soğuk Kasım ayı sıkıca giyiniyormuş. İlk duraktan son durağa kadar metroda e, her yerde oğlunu arıyormuş. İşte salonun orada bir tane işte oğlunun fotoğrafını gösteriyormuş siz onu gördünüz mü diye. Yani polisin yapmadığını tek başına kaç yaşında haliyle yapıyormuş. 6 Kasım'da polislerden oğlunun eşyalarını teslim almaya gidiyor. Tahmin edersiniz ki çöp poşetine koyup öylece yerde bırakmışlar salonodaki eşyalarını. Kadıncağız tabii ki eşyalara bakıp ağlamaya başlıyor. Bir mendil rica ediyor onu bile vermiyorlar. Bu arada Birleşmiş Milletler'deki adam da onun yanında ve çıkışta diyor ki ''Ya benim işler biraz yoğun sana da daha fazla yardım edemem.'' Ee, yani yapacak da bir şey yok. Büyükelçilik de sallamıyor. Hatta büyük entellektik görevli adamın G olduğunu öğrendiğinde hat çıkartmış. Birleşmiş Milletler karışmak istemiyor, FBI yardım etmiyor çünkü sadece suçları, suçluları iade ediyormuş ve Avustralya'da bir soruşturma yürütemiyormuş FBI. E, bu arada demin bahsettiğim HIV negatif testi de bu sırada ortaya çıkıyor. Bunun üzerine annesi aslında kendisine bir başlangıç noktası seçiyor. Erin'ın da çalışanlarının tanıdığı bir kitap evi ve burası gay bir kitap evi olarak geçiyor. Hatta kapısında 1970'lere sonundan beri yaygın bir şekilde kullanılan Gökkuşağı Bayrağı asılı. Hazır konu açılmışken Gökkuşağı Bayrağı'ndan biraz bahsedelim mi?
1: Tabii biraz bakalım Gökkuşağı Bayrağı'na ve Onur Ayı'nın tarihçesine e, nereden geliyor, anlamı nedir? E, herkes bir Onur Ayı'ndan bahsediyor ama... Biz bunu biraz açıklamak istiyoruz. Neden öncelikle Haziran ayında kutluyoruz Onur ayını? Şimdi tarihi 28 Haziran 1969'daki Stonewall ayaklanmalarına kadar uzanıyor. Burası neresi? Amerika Birleşik Devletleri New York'ta Greenwich Village'ta yer alan Stonewall Inn adlı bir gay bar burası. Bu dönem Amerika'da eşcinsellere ve cinsel azınlıklara büyük bir baskı söz konusu. Stonewall ayaklanmasının olduğu günde polis bu bar'a, songol Inn adlı bar'a e, baskına gidiyor. O dönem sık yapılan bir uygulama. E, fakat bu sefer ölçü kaçıyor biraz ve e, biraz, biraz da bayağı kaçıyor. Ve uygulanan şiddet, polisin e, içerideki bardaki e, geylere uyguladığı şiddet e, bir karşı direnişi getiriyor. Ve bu kısa sürede müthiş bir protestoya evriliyor. Benim böyle her e, okuduğumda, üzerine okuduğumda tüylerimi diken diken eden bir olay bu. Ve sonraki günlerde de devam ediyor bu direniş. E, bu direniş hikayesinin ardından eşcinsel gruplar cinsel yönelimlerini açıkça ifade edebilecekleri yöntemler geliştirmeye, e, işte bir takım topluluklar kurmaya hatta kendi gazetelerini yayınlamaya başlıyorlar. E, böylece bu tarih itibariyle da Haziran ayı, onur ayı olarak kut- kutlanmaya başlanıyor. Yani çok önemli simgesel bir e, şeyi var. Yeri var tarihinde e, işte cinsel e, azınlıkların tarihinde çok e, mühim bir yeri var Haziran ayının dolayısıyla. Özellikle bu Stonewall ayaklanmalarını bilmeyenler için e, şiddetle tavsiye ediyorum. Okusunlar, etsinler. E, çok önemli bir e, anı var, yeri var e, bu tarih içerisinde. Hatta Champagne'in Amerikalı eşcinsel aktivist ve Kaliforniya e, eyaletinin cinsel yönetim yönelimini açıklayıp da belediye meclisine seçilen ve sonra 1978 Kasım'ında başka bir politikacı Dan White tarafından açılan 5 El Ateş Sonucu öldürülen ilk eşcinsel politikacı Harvey Milk'i canlandırdığı Milk filmini de buradan e, tavsiye edeyim. O da çok çok güzel bir filmdi. Buradan bayrağa geçelim istiyorum. Bunun da tarihi 1978'e gidiyor. Kim tasarlamıştı bu bayrağı? Gay aktivist, drag queen, tasarımcı Gilbert Baker tasarlıyor bu bayrağı. Bu sembolü yaratmasını isteyen de aslında biz biraz önce size söylediğim işte bu Harvey Milt. Baker'dan alıntı yapıyorum burada. Biz eşcinseller ortaya çıkmalıyız, görünür olmalıyız. Doğruyu yaşamalı, yalandan kurtulmalıyız. Bir bayrak bu misyona tam anlamıyla uyuyor. Çünkü bu görünürlüğünüzü ilan etmenin ya da işte ben buyum demenin bir yolu. Baker bu bayrağı gökyüzündeki gökkuşağı ile bağdaştırıyor ve ortaya 8 renkli bu muhteşem bayrak çıkıyor. İlk baştaki bayrak. Her bir şerit ve renk bir şey simgeliyor bu bayrakta. Bunları da biraz bah- bunlardan da bahsedelim. Pembe seks, kırmızı yaşam, turuncu şifa, sarı güneş ışığı, yeşil doğa, turkuaz sanat, çivit mavisi huzur ve mor ruh ancak milkin öldürülmesiyle birlikte artan protestolar bayrağın seri üretimini gerekli kılıyor bu arada bu da çok güzel bir detay fakat üretimle ilgili bir sorun sebebiyle bayraktaki renklerde bazı değişiklikler yapılması gerekiyor pembe ve turkuaz şeritler kaldırılıyor bunun için çivit mavisinin yerinde standart bildiğimiz mavi alıyor böylece bugünkü altı çizgili kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor çizgili bayrak son halini almış oluyor Bugün gökkuşağı bayrağının en yaygın çeşidi olarak bu bayrak kullanılır ve gerçek bir gökkuşağında olduğu gibi en üstte kırmızı yer alır. E, tüm bu renkler LGBTQ artı bireylerin çeşitliliğini ve birliğini yansıtır. Bu arada ben bu e, LGBTQ artı diyorum. Hani yanlış ya da eksik söylüyorsam e, aklınıza sığınırım. E, hani şey o çünkü bir süre sonra farklı harfler de geldi e, açılımlarıyla birlikte tabii ki. E, yani ben böyle bu şekilde kısaltarak. Ya bu, bu, bu şekilde kullandım. Ben de öyle biliyorum
0: ama yani bir şey yanlışımız varsa lütfen yazdık. Evet. Hassas konular. Biz olabildiğince ya bilindiği şekilde kullanmaya gayret gösterirdik. Evet. Yani
1: kimsenin hassasiyetiyle ilgili bir e, sorunu yaşamak istemeyiz. E, yani böyle kullandık. Birilerine şey yaptıysak e, özür dileriz, Bizim hatamızdan dolayı olmuştur. E, 94 yılında Resmi olarak bu topluluğun bayrağı oluyor, gökkuşağı bayrağı. E, o yıl Baker Stonewall ayaklanmalarının 25. yıl dönümü için bayrağın bir mil, yaklaşık bir buçuk kilometre uzunluğundaki bir versiyonunu yapıyor. E, artık bu bayrak uluslararası bir sembol niteliğinde ve 2017 yılında Philadelphia merkezi, more color, more pride, yani daha fazla renk, daha fazla onur diyebiliriz, grubu beyaz olmayanları da temsil etmek için bayrağı siyah ve kahverengi renklerini de ekledi. Bunun çok çeşitli versiyonları var bu arada bu bayrağın ama standart kullanılan bu altı çizgili e, gökkuşağı bayrağı. Şimdi bununla ilgili böyle çok küçük bir e, lafımı ortaya koyup çıkacağım daha fazla bir şey söylemeden. E, yani bir şeyle ilgili bir herhangi bir konuyla ilgili ahkam kesmeden önce e, en azından ufak da olsa e, tarihini bilmemiz gerekli diye düşünüyorum. Burada çok önemli bir Geçmiş var, çok önemli bir direniş hikayesi var. E, bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Şimdi e, bayrağı ve e, onur hafta, onur ayını andıktan sonra e, olayımıza tekrar dönelim. Kitabevindeki bu işte e, gay kitabevindeki bu adam Erin'in annesine e, oğlu kaybolmadan iki ay kadar önce. Kendi iç, Viyana polisinin kendi içlerindeki gay ve lezbiyen polis memurları için bir destek grubu oluşturduğunu anlatıyor. Bunun amacı hem ayrımcılığa uğramalarına karşı hem de toplumdaki gay ve lezbiyen topluluklarla aralarındaki bağı kuvvetlendirmek için e, aslında bu amaçla yapılmış. Çünkü epey bir e, mesafe varmış toplumdaki bu gay ve lezbiyen topluluklarla Viyana polisi arasında e, bunu gidermek için yapılmış. Kitap evindeki adam bu grubun başındaki gay polis memurunu arıyor. Yani Aaron'ın olayıyla ilgili ne olduğunu ya da işte ne yaşandığını o gece öğrenebilmek adına. Bu adam 29 Ekim yani Aaron'ın kaybolduğu akşam birinci bölgeden herhangi bir acil aramanın yapılmadığını söylüyor. Ve e, bu polislerin bahsettiği şu Deniz'in size söylediği balıkçı da birinci bölgeden yaptığını iddia ediyordu bu aramayı. Yani aslında öyle bir arama yapılmamış. Dalgıçlar, K-9 köpekleri, itfaiyeciler bunların hiçbiri oraya gitmemiş. Ayrıca o akşam saunodan gelen bir telefon da yokmuş. 13 Kasım 2007 tarihine geliyoruz. Polisle yeni bir görüşme yapacak anne. Yine bir çevirmen var yanında. Hatta o psikolog bir çevirmen aynı zamanda. Görevli toplanıyorlar. Görevli amirle toplanıyorlar. Çeviri yapacak kadın Amir'den önce biraz konuşup sonra işte çevir kendisini çeviri yapması için bekleyip böyle devam etmesini rica ediyor. Ama Amir son derece katı bir şekilde hayır diyor ve sonra da taramalı tüfek gibi konuşmaya başlıyor. Sıralıyor yani o gün olduğunu düşündüğü şeyleri. Erinlaniz araya girmeye çalışıyor işte çevirmeni ya ne söylüyor hani ne anlatır mısın neden bahsediyor falan diyor ama bir türlü öğrenemiyor. En son daha fazla dayanamayıp bunun kabul edilemez olduğunu haykırıyor orada. Ee, o an Amir susuyor ve asıl kendisinin yani kadının, erin annesinin kabul edilemez ve kaba biri olduğunu söyleyip yerinden kalkıyor. Kadının hemen karşısına oturuyor. Ellerini dizlerine koyuyor kadının. Kadın adamın ellerini itip ona dokunamayacağını söylüyor. Ee, ve şunu söylüyor böyle bayağı. Yani bu, bu anda mesela benim gözümün önüne geliyor ve çok tiksiniyorum. Öne eğiliyor adam, kadın yani Erwin annesi anlatıyor. Öne eğiliyor ona doğru eğiliyor. Amerika'da polis polis misin? Neydin? Park metre görevlisi mi? diyor. Yani kadını aşağılıyor. E, Amerikalı olmasına aşağılıyor. Ya müthiş ukala bir tavır. Korkunç bir şey değil mi bu deniz ya? homofobi kadın düşmanı evet. ve
0: ürkçü. Yani bir pedofili falan eksik gerçekten. Gerçekten belki,
1: belki o da var. Bir tek bu yani inanılmaz bir tavır. Karşısındaki insan yani oğlunu kaybetmiş. Son derece mantıklı bir şekilde oğlunun nerede olduğunu bulmaya çalışıyor. E, polis memuru ve bu arada hakikaten iyi bir polis memuru e, kadın. Yani bayağı şey görevdeyken çekilmiş kamera kayıtları falan var. kadın Yani öyle alt seviye bir polis memuru değil kaldı ki olabilir. O da olabilir yani ki ona bu şekilde davranma hakkını vermiyor kimseye. Neyse sonra bu görüşmenin sonunda kadın tabii deliriyor yani bu bu yani yerine koyun kadının kendinizi ve çıldırıyor kadın. Yani kendi dilini konuşamıyor, anlatamıyor derdini, umursamıyorlar karşısında iğrenç adamlar var. Ee, sonra bu adam Almanca bir belge hazırlıyor ve kadından imzalamasını istiyor. Ve kadın da tabii ki bunu reddediyor. Yani okuyamadığım bir şey neden imzalayayım diyor. Ee, ve kadın şeyi soruyor yani Ervin annesi. Neden bu olayı inatla basına duyurmadıklarını soruyor. Ve amir de buna gerek görmediğini iletiyor. Çünkü oraların başkanı o. Yani o, o gerek görürse olur olmazsa yani yapılmaz hiçbir şey. Derken 20 Kasım 2007'de e, Viyana'da Hoyte adlı gazetede, bugün adlı gazetede bir haber çıkıyor sürmanşetten ve bence işler burada daha da çirkinleşiyor. E, şu, şu yazıyor sürmanşette, Birleşmiş Milletler diplomatı Viyana'da çıplak bir şekilde koşuyor. Yani en başta büyük puntoyla bunu görüyor okuyan direkt. Ya, tamamen müthiş bir algı operasyonu. Haberin devamında şöyle diyor, Çıplak bir, Birleşmiş Milletler diplomatı kayıp. Weyburg sokağındaki bir saunadan akşam vakti çırılçıplak çıktı ve kayıplara karıştı. İnanması güç ama onu gören olmadı. Başlıkların bu arada birçok gazetede devam ediyor haberler çıkmaya. Başlıkların çoğu benzer e, nitelikte Amerikalı saunadan çırılçıplak çıktı. Yanına küçücük bir şekilde kayıp. Yani önemli olan onun e, Amerikalı ve çırılçıplak çıkması ve işte Mr. Gay, Bay Gay olması... Ama kayıp olmuş olması ve onu kimsenin görmemiş olması ve polisin bu konuda herhangi bir şey yapmamış
0: olmasının bir önemi yok. O kadar korkunç ki yani bu haberi bir sürü farklı şekilde verebilirsin. Atıyorum işte Birleşmiş Milletler diplomatı kayıp. Atıyorum evet. işte Amerikalı eski Amerikalı emekli polisin oğlu kayıp. Yani evet. anneden verme, işte Amerikalı olmaktan verme bir sürü şey yapabilirsin ama sen en cheesy şekilde... Evet bunu veriyorsun yani çok çok enteresan bu arada şey çok garip değil mi? Ya en sonunda konuşurduk ama tutamadım kendimi normalde <gülüyor> işte şey deriz ya işte Amerikalı'nın kendi vatandaşı olsa direkt çözülür bir olay işte o hem de işte polis ne olur, direkt evet. çözülür demek ki gay olmak ve kadın olmak kadınlar evet ya işte oğlu gay ya. o kadar şey ki e, statüde o kadar seni düşürüyor evet. ki e, oğlunu evet. aramıyorlar bile gay oğlunu ne korkunç
1: yani gerçekten o kadar güzel bir e, yerin altını çizdin ki hakikaten öyle ya. Yani eğer e, erkek değilsen yani böyle işte tırnak içerisinde erkek adam değilsen evet, evet, evet. onların söylediği ifadeyle senin hiçbir önemin yok. Kadınsın, geysin, lezbiyansın. sen insan değilsin zaten yani hor görülebilirsin üstten bakılabilirsin. Ay, kusura bakma işte bir kişi de eksilmiş olsun canım zaten milyarlarca insan var. Haberde tabi devamında e, şey polis olayın intihar olduğunu düşünüyor diyor. Zaten adam HIV pozitifti Mr. Gay'di işte şöyleydi böyleydi falan diye e, abartılarak anlatılmaya devam ediyor. 4 Aralık 2007'ye geliyoruz. E, Deniz'in az önce bahsettiği gibi işte son e, görüldüğü sauna'nın önünde her akşam geliyor Erin annesi önüne geliyor ve işte orada duruyor mum yakıyor fotoğrafını tutuyor. 4 Aralık akşamı içeriden bir adam çıkıp Erin'ın annesi siz misiniz diye sormuş ve kadını içeri davet etmiş. Ve böylece kadın e, savunanın içine girmiş. İşte bizim az önce bahsettiğimiz e, şekilde içerisi kadın epey etkileniyor burada mimarisinden, görüntüsünden. Gizli bir mabedise benziyor aslında. E, ve bu adam kadını içeride gezdirirken Ağlayıp durmuş. Hatta Sauna'nın bir bölümünde yere çöküp artık daha fazla dayanamayıp yere çökmüş. Ve sayansları okşamaya başlamış. Çünkü Aaron'ın son gördüğü yer burasıymış. Kadın adama oğluna ne olduğunu sormuş ama herhangi bir cevap alamamış. Kendisine tek söylenen şuymuş. Oğlun artık yok. Onun başına burada ne geldiğinin bir önemi olmadığı gibi. E, bu arada kadının söylediğine göre e, dışarıda kamera olup olmadığını bilmiyoruz ama Kaiser Bründel'ın yani saunanın içinde pek çok kamera var. Girişte alt katta ve koridorlardan birinde kamera var. Polisin bu kameralara bakıp bakmadığı tabii ki bilinmiyor. Yani bu sauna ziyaretinden sonra tabii kadının aklında bir soru işareti yani orada bir şey mi oldu da ve ne olmuş olabilir ki kimse konuşamıyor. Aralık 2007'de bu arada artık kadın Yavaş yavaş Amerika'ya geri dönmek zorunda kalıyor çünkü bir yandan kirasının ödenmesi lazım e, oğlunun evinin ve bir yandan daha fazla kalamıyor orada yani istiyor ki sonsuza kadar kalayım ama tabii ki olmuyor ve şey e, buradan tekrar geri dönüyor e, Amerika'ya. Sonra e, Joseph adlı bir gazeteci Viyana'da bu kez doğru düzgün iki makale yazıyor 2008 e, yıllarında oluyor bu. Ya bayağı konuyla ilgili düzgün haber yapan ilk kişi bu gazeteci. Ve e, bunun üzerine bir üniversite öğrencisinden mail alıyor. E, i̇şte Deniz'in yine en başta bahsettiği olay gecesi. Aaron'u çıplak bir şekilde koşarken gördüğünü söyleyen üniversite öğrencisi ve hatta onun kız arkadaşı. Onların da söylediklerine göre e, Adam saunadan Aaron saunadan çıplak bir şekilde çıkmış. Yani işte kel kafalı bir adam diye anlatıyorlar tabii bunu. E, kız bir sorun mu var anlamak için arkasına ıslık çalmış. O sırada Erin bir anda durup kıza bakmış ve kızın söylediğine göre suratında çok korkmuş, korku dolu bir ifade bulunuyormuş. Joseph hatta abici işte bunu polis polise bildirmiş, şey bu makaleyi yazarken ve işte e-mail aldıktan sonra ama polis demiş ki, görgü tanığı falan yoktu o gün deyip konuyu yine kapatmış. Sonra nihayet 2008 yılı içinde Viyana parlamentosun parlamentosunda. Bu olayda polisin tavrını sorgulamak üzere bir soruşturma açılıyor. Ee, ve gerçekten de o gece dalgıçların ya da işte K-9 köpeklerin herhangi bir itibarenin orada olmadığı doğrulanıyor. Fakat e, Şubat 2009 yılına geldiğimizde Avusturya parlamentosu bu olayın soruşturulmasının devamını reddediyor. Böylece bitiyor değil mi ya
0: bu kadar? Son evet bu kadar.
1: Olabilir. Bu kadar. Kadın orada... Ee, kalıyor Amerika'da oğlu yok nerede olduğunu bilmiyor eşyalarını almış dönmüş sadece kadın ya, perişan durumda yani kimse hiçbir şey söylemiyor korkunç değil mi baya böyle kafkanı davası gibi böyle bütün kapılar <gülüyor> kapanıyor kadına
0: ya aynen öyle ya. Şey yapmamış mı acaba hiç atıyorum işte bir ama yani maddi durumdan dolayı da yapamamış olabilir. Özel direktif tutup araştırma falan ama gerçi bunu yapsa da yargı anlamında bir şeye bağlanmayacak. E, evet bir şeye bağlanmayacak ki
1: hiçbir şey olmayacak. Yani bir de başka bir ülkedeki masrafları böyle e, yapabilmesi çok da kolay değil. Yani muhtemelen bir fon oluşturmak için bir destek grubu vesaire kursa da ya nasıl olsa gay diye bir şey destek seviyesi çok az kalacak ya da işte yetmeyecek bir özel dedektif için ya çok korkunç bir şey ve bu, bu arada yani o kadar güzel bir ilişkileri varmış ki anne oğlun
0: çok, ee, çok. yani şey onunla ilgili de bir belgesel tavsiye edelim belgesel aynen zaten instagramda da paylaşırız The Disappearance of Aaron Giller diye bir belgesel var çok çok başarılı yani çok insanı üzen bir olay. Peki bir şey söyleyeceğim. Sence ne oldu?
1: <gülüyor> ya değil mi? insan? yani şey
0: yapamıyor bunu. Ee, ya O da bence
1: bir takım önemli karakterler var. Ve o karakterler bu işin ortaya çıkmasını istemiyor. Ya karanlık ya işte üst seviyeden. Ya politikacı ya polis. E, teşkilattan birisi. Orada bir şey olmuş. Aaron da... Korkmuş ve kaçmış ama yani nasıl bir şeyden korkmuş olabilir? İçeride ne o yaşanmış olabilir? Ya, ve bence kanala attı kendini gerçekten ama şeyden diye ya, ya da düştü mesela bir, bir şey oldu ve orada akıntı da bu arada o akşam kuvvetliymiş ve bir anda oradan
0: gitti. Yani kimse de araştırmadığı için kayboldu bedeni. Olabilir. Ben de bu arada katılıyorum. Şey ben de bir şeyden kaçıp düştüğüne inanıyorum. Evet. Sadece küçük bir şüphem oldu şimdi düşünürken. Bunun partneri vardı ya aynı binada evet. yaşadığı. Evet. O, o, o da bir detaylı bakmak şey olur muydu? Çünkü... Çok az konuşuldu işte sormaya evet. çekilmedi çünkü genelde ya böyle olaylarda. Evet. Yani zan altında bırakmıyor. Eminim Türkçe podcast'imizi dinleyip değil zan altındayım. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> <Ama No. gülüyor> sadece bir bakılsaydı yani basit bir kıskançlık krizde olabilir. Çünkü o mesaj atılan saatlerde de aslında bir tutarsızlık var. Çünkü evet. cep telefonu ile çıktıysa cep telefonu nasıl orada bulunuyor? Geri mi değil kondu mi? falan? Evet.
1: Ya da mesela şey e, o 6.50'de çıktığı söyleniyor. 6.50'de çıkmadı. O mesajları ve işte telefon konuşmasını içerideyken yaptı. Ve daha sonra mı çıktı? E, orada da dediğim gibi bir tutarsı bayağı kimseyle konuşulmadığı için evet. bir, <gülüyor> bir şey
0: ifade yok ortada. E, bayağı şey, kör gibi anlatıyoruz. Şu şunu demiş, bunu demiş. Ortada evet. hiçbir şey yok. Gerçek bir şey yok yani. Ya yani Zavallı annenin bir
1: takım e, zorlamalarıyla oluşan bir tablo çıkıyor ortaya ama hiçbir şey yok ama muhtemelen e, yani saunaya bir şekilde bağlanan bir durum var saunanın hiç kontrol edilmediği varsayılırsa orada üç tane kamera var yani hiçbir de
0: e, ne de bakılmadıysa yani ama şöyle bir de Asla okey olduğu için söylemiyorum. Gay Hı-hı. salınması ya oraya gizli gizli giden insanlar vardır ya o kameraların ifşa edilmesi e, özellikle evet. homofobinin çok olduğu bir bölgede bayağı bir sıkıntı olabilir. Atıyorum işte gay polisler vardır orada ama işte bilinç falan. O yüzden yani. bayağı şey gizliye ee... dikkat ediyor olabilirler.
1: Polisler insani olsaydı şey diyebilirdim hani onlar baktılar kameralara ama açıklamıyorlar.
0: Ha, evet. hı, hı, baktılar.
1: ama bence tabi bu polislerden herhangi bir şey çıkmaz baktıklarını bile düşünmüyorum yani
0: bu arada herhangi bir polis bile öldürmüş olabilir yani Avusturya polisinden bayağı tiksindim evet.
1: şu an evet evet gerçekten ya adamı tehdit falan mı ettiler acaba içeride şey, ya işte bilmiyorum bir şey olmuş olmalı çok korkunç ama yani sonuç olarak yani biz bu hikayeyi bu olayı e, niçin tabii anlattık ee, yani birileri için sizin cinsel yöneliminizden dolayı birileri sizi aslında e, bir yaşam formu yerine koymuyor. Ya yani burada ki işte Avusturya polisinin yaptığı tam olarak bu. E, o kadar değersiz ki umurunda bile değil. Onun kaybolmuş olması işte intihar mı etmiş annesi ya sadece hani çocuk da değil. Ya yani işte Erin de değil. Annesi de umurlarında değil. Çünkü o bir gay bir e, erkek yetiştirmiş bir kadın e zaten e, kadın e, yani. e, yani gurur duyuyor kadın. yani
0: haklı olarak tabii ki evet. gurur duyuyor. Birleşmiş Milletlerde çalışan oğlu var tabii ki gurur duyacak. Hani e, evet yani üzgünüm ama
1: e, ve işte hani e, Onur Ayıyla da bunu bir e, analım istedik. E, sadece e, bu, bundan dolayı böyle şeyler yaşayan. Milyonlarca insan var. Bu, bu, bu sümen altı edilebilir bir gerçeklik değil. Kimsenin cinsel yönelimi kimseyi bağlamaz. İsteyen istediğini sever. Yeter ki Aşk olsun diyerek ben sözlerimi bitirmek istiyorum. Ekleyeceğim bir şey varsa sana
0: bırakıyorum. Bunun üzerine ne diyebilirim ki sana helal olsun harikaydı. Helal olsun kardeşim. <gülüyor> Bu arada siz ne düşünüyorsunuz? Ne olmuş olabilir? Ek bir bilgi var mı? Yanlış söyleyemiz düşündüğünüz bir şey var mı? Hepsini evet. yazabilirsiniz. Yani yazın bize. <gülüyor> Görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Onur ayınıt kutlu olsun.